0: Un des plus célèbres des années 30 aux États-Unis, John Dillinger, un braqueur de banque qui a fini par être abattu par le FBI. C'était à Chicago en 1934. Il a été enterré par la suite à Indianapolis. Son cercueil est même enfoui sous plus de deux tonnes de béton pour, paraît-il, empêcher les indésirables de profaner le célèbre cadavre. Bon, Ça, c'est la version officielle. En fait, sa famille pense que ce serait pas lui qui sera enterré là et que la police voulait surtout que personne ne puisse vérifier qu'elle n'avait pas pu se débarrasser du criminel. On en aura bientôt le cœur net puisque la descendance de Dillinger a demandé une procédure pour déterrer le corps ce 16 septembre. En attendant, le résultat, Baptiste Zapirin nous raconte la vie de ce John Dillinger. Un héros,
1: un Robin des Bois américain. C'est un peu ça la réputation de John Dillinger dans les années 30 il faut dire qu'on est alors en pleine grande dépression, une crise économique noire depuis 1929 et le crack de Wall Street les gens n'arrivent plus à gagner leur vie ils perdent leur maison et en plus c'est une crise très injuste pour eux ils en sont victimes sans y avoir contribué puisque c'est avant tout une crise boursière avec l'effondrement des bulles spéculatives et ils voient ce John Dillinger, un petit délinquant né en 1903 à Indianapolis qui vient se servir directement à la source, il braque des banques on parle d'environ 24 banques en tout. Alors oui, on le voit un peu comme un justicier. Il était plus connu que les babyface et autres Bonnie and Clyde qui sévissaient au même moment et pourtant plus violent. Faut dire que les journaux beurre épais. Ils ont tendance à exagérer son côté romanesque. On le dit par exemple très poli ce Dillinger, même quand il s'apprête à dévaliser un coffre-fort. Il a une gueule aussi, mi-escroc, mi-séducteur, avec sa petite moustache et son sourire en coin. Bref, le charisme fonctionne. Sauf qu'on parle quand même de quelqu'un qui est accusé de 10 meurtres, hein, pas un enfant de cœur donc. Sa véritable carrière de criminel commence le 12 avril 1924 par un petit braquage minable dans une épicerie. Il vole 50 dollars à l'aide d'un ami, frappe et menace du monde avec une arme non chargée. Et il se fait arrêter en quittant les lieux. Pas bien glorieux. Et c'est à la prison d'état de l'Indiana qu'il fréquente de nombreux criminels pendant 9 ans et apprend son futur métier, entre guillemets, de braqueur de banque. Et dès sa sortie, en 1933, il reprend le sentier de la criminalité. Il sort en mai, braque une banque en juin, une autre en août et retourne en prison en septembre. Quand la police fouille ses affaires avant de l'incarcérer, il trouve un plan, une méthode écrite pour s'évader. alors Dillinger dit tout, mais 4 jours plus tard... Huit de ses camarades s'échappent exactement selon son plan, en faisant introduire des armes par la buanderie grâce à des complices. Et le 12 octobre, ben c'est son tour. Trois évadés reviennent, déguisés en policiers cette fois, et ils demandent à transférer Dillinger dans une autre prison, parce qu'il n'aurait pas respecté ses engagements. Quand un agent leur demande leur papier, ils l'abattent, et Dillinger est évacué. C'est à cette occasion, en octobre 1933 donc, que naît ce véritable gang de criminels qui va ensuite voler de l'argent dans des banques de l'Indiana, mais aussi des pistolets, des mitraillettes et des gilets pare-balles dans des postes de police. Ils tuent d'autres policiers. Mais ils finissent par être arrêtés le 24 janvier 1934. Dillinger est alors enfermé dans la prison fédérale de Crown Point. Pas une prison d'État donc, mais réputée à l'épreuve des évasions. Deux mois plus tard, Dillinger s'évade. Il menace des agents avec une arme en bois, les enferme et s'enfuit avec la voiture du shérif. Direction Chicago. Alors c'est le roi des bandits, Dillinger Ben non, parce qu'il vient de commettre une terrible erreur. En traversant l'Indiana pour rejoindre l'Illinois, il vient de briser une loi fédérale, Inter-État. Résultat, il a maintenant le FBI sur le dos. La police fédérale a désormais le droit de le poursuivre activement et ne va pas se gêner. Le jeu du chat et de la souris va se poursuivre jusqu'au Wisconsin. Dillinger va même décider de recourir à la chirurgie esthétique pour leur échapper. Il change de face, tente de brûler ses empreintes digitales à l'acide pour retourner à Chicago, une grande métropole où il pense se fondre dans la masse. Et là, il mène une vie qui lui plaît. Il assiste à des parties de baseball professionnelles, il va au cinéma et peut-être qu'il finit par relâcher son attention. Son heure arrive le 22 juillet 1934. Dillinger quitte le Biograph Theater où il vient de voir un film avec Clark
0: Gable.
1: Le FBI l'attend, informé par une femme qu'il a reconnue. Dillinger repère les agents, tente de fuir par une ruelle, tire des coups de feu, mais il est abattu. Ironie du sort, hein? le film qu'il venait de voir, c'était Ennemi public numéro 1.
0: Et oui, et sauf qu'aujourd'hui encore, certains pensent que Dillinger a été le plus malin, que ce n'est pas lui finalement qui a été abattu, mais un double. Puisque la famille a demandé une exhumation pour ce 16 septembre, on sera bientôt fixé sur l'identité de cette personne qui reposait sous terre et sous deux tonnes de béton. Merci beaucoup Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.